0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa Handel und das hier ist mein Podcast Pädagogik mit Herz. Wie großartig, dass wir gemeinsam Zeit verbringen. Ich freue mich. Für die heutige Folge habe ich mir etwas ganz Besonderes ausgedacht. Wie du vielleicht weißt, frage ich jeden Podcast-Gast am Ende unseres Gesprächs, wenn es eine Bildungsfee geben würde. Und sie könnte dir einen Wunsch erfüllen. Welcher Wunsch dürfte für dich erfüllt werden? Und ich habe all diese Wünsche von den Podcast-Gästen zusammengetragen, zusammengeschnitten und sozusagen ein Best-of der Wünsche an die Bildungsfee gemacht. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war sehr berührt und hatte Gänsehaut beim Schneiden, weil da so viele berührende, ehrliche, großartige Wünsche kamen und wie schön wäre es, wenn diese Wünsche eines Tages wirklich erfüllt werden und ich habe definitiv Hoffnung, dass sie eines Tages erfüllt werden und ja, glaubt da auch sehr, sehr fest daran. Und mit dieser Podcast-Folge möchte ich mich heute auch gleichzeitig in die Sommerpause verabschieden. Die nächste Folge gibt es dann Mitte August wieder. Und in der Zwischenzeit wünsche ich dir eine ganz feine Zeit. Ich hoffe, dass du Zeit findest, um dich zu erholen, um Kraft zu tanken um abzuschalten. Und ja, wenn du Lust hast, am 28. August findet das Pädagogik-mit-Herz-Event statt. Das ist ein ganzer Tag für dich, wo ich dich ganz herzlich dazu einlade, wo es Vorträge gibt, unter anderem mit Anna Kapfer-Weichselbaumer von der Fachzeitschrift Unsere Kinder, wo es Vorträge von mir gibt, Workshops, Musik, Yoga, ganz feines Essen, wo du Gelegenheit hast, dich mit anderen Pädagoginnen mit Herz auszutauschen. Und es gibt noch ein paar Plätze, die Teilnehmerzahl ist ja limitiert. Ich glaube, es sind noch fünf Plätze. Also wenn du Lust hast, dann melde dich sehr gerne über meine Homepage www.pädagogikmitherz.com an. Ich würde mich riesig auf dich freuen. Was gibt es noch zu sagen? Ja, ich würde mich sehr, sehr freuen und es würde mir sehr viel bedeuten, wenn du diese Podcast-Folge gerne an Kollegen, Kolleginnen, Freunde, Freundinnen, Eltern, wen auch immer, weiterschicken, teilen würdest. Denn je mehr Menschen ähm, über die Wünsche an die Bildungsverwürsen wissen, desto eher gehen sie in Erfüllung, desto eher können wir gemeinsam was bewirken. Genau, aber jetzt gut genug geredet und es soll losgehen. Viel Freude mit dieser Folge. Anna, und eine letzte Frage zum Schluss. Wenn du einen Wunsch frei hättest für die Kinder, für die Pädagoginnen, was, welcher Wunsch wäre das? Ja, das ist immer diese gute Frage nach der Fee, wenn ich eine Fee wäre genau. oder eine gute Fee kommen würde. Was würde ich mir wünschen für die Elementarpädagoginnen? Was würde ich mir wünschen? Ich würde mir zurzeit wünschen, dass, sie, dass der Wert und die Bedeutung der ersten Lebensjahre, ersten fünf, sechs Lebensjahre in der Gesellschaft sichtbar wird und dass es eine große Anerkennung für diesen Beruf gibt und damit einhergehend gute Rahmenbedingungen.
1: Ich glaube, ich würde
2: mir wirklich wünschen, dass in unserem Bildungssystem wirklich mehr Platz ist für, für Persönlichkeitsbildung, für Selbstwertstärkung für Jugendliche oder überhaupt für Kinder und Jugendliche, ja, dass die zu äh, so stärkende Sachen, Ressourcen aufbauen können das wirklich mit ins Leben nehmen können, ja, die sie dann auch als Erwachsenen nur darauf zurückgreifen können und auch, dass das Thema eben mentale Gesundheit und Wohlbefinden alles, was so mit Seele und, und Herz zu tun hat, dass das einen an, an, an höheren Stellenwert kriegt und ähm, Jugendliche da gestärkt werden. Ja. Ich würde mir einfach ein bisschen mehr Entschleunigung wünschen, für die Pädagoginnen in ihrer Arbeit, weil die machen wirklich in den Gruppen tollste Arbeit. Für die Kinder auch wirklich Zeit, Kind sein zu dürfen. Wir haben extremen Leistungsanspruch im Kindergarten schon. Also das ist für mich, ja, das ist eigentlich so, diese bisschen das entschleunigen,
1: das wäre schon mal ganz ein ganz wichtiger Punkt. Wenn allen Beteiligten das Bildungssystem ermöglicht würde, mehr für sich Richtung Kultivierung von Achtsamkeit und, und Selbstbindestrich Mitgefühl zu tun, ich glaube, ich glaube sehr stark an die an die Kraft der Transformation in dem Sinne. Ja. Äh, dazu wird es halt äh, Förderungen brauchen. Schon wir auf der Uni, unser Projekt ist ein gesponsertes Projekt, wo immer wieder die Förder, der Fördertopf leer ist und dann die Alarmglocken läuten, weil es einfach äh, äh, noch nicht im System drinnen ist, dann ist es nicht möglich für Teams, sich das zu leisten und so weiter. Also daran scheitert es eigentlich. Auch, auch, auch. Ja. Aber ich denke, das würde schon, aber da, das würde dann, da gehört dann eben dazu, mehr Raum, mehr Freiraum. Ich meine, man rätselt über viele Dinge, warum die heutzutage überhaupt noch so sind, wie sie vor langer Zeit schon nicht nur von Menschen, die Achtsamkeit äh, vermitteln, sondern von vielen Entwicklungspsychologen, Pädagoginnen und so weiter, hundertmal schon genannt sind, was es an Veränderungen gibt.
3: Ja, das habe ich im Grunde eh schon formuliert, gell? Also, dass diese, dieses alles Messen und diese ähm, normierten Lernziele äh, so quasi wie, wie Maschinen von den Kindern erfüllt werden und abgearbeitet werden, dass das weniger wird. Das ganze Bologna-Prozess und Pisa, das ist heute für sehr problematisch. Das ist so eine Vergleichs- und Normierungsidee, die da dahinter steht und das gefällt man nicht. Also ich bin da eben bei dem, dass Bildung muss, Kinder und Jugendliche dahin und auch die Erwachsenen, die in diesen Systemen sind, die Möglichkeit geben, wirklich das zu finden, was ihnen Spaß macht und äh, was sie glücklich macht. Auch. Das muss Auftrag von Bildung sein, finde ich. Und nicht, dass wir dann mit 18 äh, äh, also irgendwelche so vorgegebenen Geschichten alle gleich kennen. Wofür? Dass wir dann die Wirtschaft gut füttern oder, oder worum geht es da eigentlich? Also das stelle ich gerade zurzeit sehr in Frage. Ich beschäftige mich gerade wieder viel mit. Mit Gerald Hütter, der das ja ähm, unglaublich spannend immer ausbreitet und, und, ähm, und sehr am Punkt bringt, gell, dass äh, diese Objektorientierung, die, wir müssen wieder in dieses Objekt äh, und Menschlichkeits- und Verbindungsconnectedness und in das hinein. Und ähm, ich glaube, dass das eine gute Autorität ausmacht, die den Menschen sieht und die natürlich auch, wir können uns nicht. Äh, also von äh, heute auf morgen verabschieden von all diesen Überlegungen, die in den Ministerien oder Landesregierungen oder so stattfinden, die sind ja alle nicht nur schlecht, das möchte ich damit überhaupt nicht sagen. Gell? Bildungsdirektionen und was dort. die machen sich ja viele Gedanken, aber dass wir den, den, den Fokus nicht verlieren, dass das immer der Mensch äh, ist mit seinen Bedürfnissen und das Kind, mit seinen Fähigkeiten, Potenzialen und dass wir die Freude dabei nicht verlieren. Ja? Genau. Das wünsche
2: ich mal. Dass die Kinder einfach nur eine feine Umgebung haben, in der sie einfach schalten und weiten können, wie sie wollen, ganz nach ihrem Bedürfnis. Und dass die Erwachsenen nicht so viele Aufgaben aufdoktriert kriegen. Das müsst ihr machen. Diesen Bildungsplan erfüllen, dieses Portfolio erstellen. Sondern auch hier, nehmt euch die Zeit und seid einfach da und seid wie ihr selbst. Hauptsache, die Beziehung äh, stimmt. Und es ist Freude dabei, Miteinander.
4: Ich wünsche mir für jedes Kind in Österreich, für jedes Kind, das in Österreich lebt, dass es ein Kindergarten oder eine Kindergruppe, je nachdem, wo es möglich ist, wo es aufwächst, dass es Menschen hat, die reflektiert, gut gestärkt dass es auch Menschen trifft, die gut gestärkt sind, die das Kind sehen können, was es braucht, das Kind gut begleiten können, in Ko-Konstruktion gehen können und äh, wo es auch Freunde trifft, auch Menschen trifft, wo es sich geborgen fühlt, wo es Sicherheit erlebt. Das wünsche ich mir für Österreich. Wünsche ich mir immer für alle Menschen, also jetzt wünsche ich es nochmal für Österreich. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, dass das unsere Kinder erleben, haben wir die Rahmenbedingungen verändert, haben wir Ressourcen in den Kindergarten gebracht. Ich denke, denn sonst muss ich nur loswerden, äh, dass Ressourcen natürlich im Kindergarten zu wenig sind. Äh, monetäre Ressourcen, ich denke, menschliche Ressourcen oder das, was Menschen mitbringen, das sind die auf seine. Niveau, ich denke, da sind wir sehr, wir haben eine Berufsgruppe, wo wir sehr stolz sein können, weil es ist ein toller, toller Beruf. Das möchte ich jetzt auch noch am Ende sagen. Ich glaube, dass, dass junge Menschen oder auch Menschen, die schon im Beruf stehen, die diesen Beruf ergreifen wollen, kann ich nur sagen tun. Sie es, ergreifen Sie den Beruf. Die Rahmenbedingungen sind das Eine. Das hört man jetzt immer, das funktioniert nicht. Aber ich denke, wir sind am Weg. Schritt für Schritt. Wir werden das hinbekommen. Ja, oh, da bin ich.
5: Sorry. Ich würde mir wünschen, dass die, die Kinder individueller behandelt werden und nicht in Schubladen. So, dass jedes Kind das ausleben darf, was es wirklich ist. Und dass das dass die Talente, die jeder Mensch mitbekommen hat, unterstützt werden. Und nicht lauter Maschinen gemacht werden. Das war mein Wunsch.
6: Ja. Was ich zuerst schon angesprochen habe, gerade dass so praktisch dieses, echt dieses Erreichen der pädagogischen Qualität möglich ist, da würde ich Sie mal bitten, dass sie Rahmenbedingungen schafft, dass das möglich ist, ähm, wirklich ansetzen beim Verkleinerung von Gruppen vielleicht, dass man sich mal auch überlegt, äh, die ganzen bürokratischen Anforderungen im elementarpädagogischen äh, Arbeitskontext auf, auf die Quantität, auf die äh, leistbare Qualität und auch auf die Bedingungen, die, wie diese angefertigt werden müssen. Also wenn ich da zig Beobachtungsbögen eher neben dem Kind praktisch ausfüllen muss, inwiefern das überhaupt möglich ist, äh, dass, dass sie eben wirklich mal überlegt, wie kann Elternarbeit gut funktionieren. Ja, dass man Ressourcen ausbaut, Leitungskräfte schuld, hinsichtlich einer Mitarbeiterstärkenden Führung, die Maßnahmenpakete, die Ausbildung vielleicht mal kurz ähm, überdenkt. Ja, ja ne eine Anpassung der Bezahlung ans Niveau von Grundschulpädagoginnen zum Beispiel. Also mal schauen, was kann ich tun, dass es den Bezugspersonen hier gut geht vom Kind, damit sie auch ihren guten Job leisten können und dann würde ich sie, wenn ich sie schon am, am, an ihrem Krawattel hätte, würde ich sie noch bitten, dass sie eine Gratisrunde an Entwicklungswissen kombiniert mit Einfühlungsvermögen vielleicht ausgibt, dass es uns leichter geht, dass wir manchmal so ein bisschen ähm, den Blick vom Kind aus äh, tätigen. Also, dass wir uns da mehr hineinversetzen, vielleicht auch, wenn es stressig ist im Arbeitsalltag, dass wir uns und, und, und gerade bei diesen Kindern, was ich zuerst schon gesagt habe, die es uns oft nicht leicht machen, wo wir ja vielleicht auch nicht wissen, was haben die für einen Hintergrund zu Hause. Das ist ja was, was sich schön weiterzieht. Die haben es zu Hause oft schwieriger und, und haben dann auch schon, ähm, weil sie sich dementsprechend verhalten, dass es einfach auch nicht leicht ist, Sozusagen, das Buch mal dann in der, in der, im Kindergarten und tragen das dann vielleicht ihr Leben lang weiter und vielleicht auch noch ganz kurz, wenn wir uns, äh, aus den, aus der frühen Resilienzforschung so eine Essenz rausnehmen, dann, dann wissen wir, dass gerade in diesem Berufsfeld man so unglaublich viel bewirken kann, weil so Bezugspersonen von Kindern, die vielleicht aus schwierigen Verhältnissen sind. Da kann man wirklich lebensverändernd sein, wenn man eine Bezugsperson ist, die wirklich zeigt, ich sehe dich, ich sehe auch das Gute von dir, ich kann mich auch da mal vielleicht hineinfühlen und ähm, ja, das kann wirklich lebensverändernd sein und das ist wahrscheinlich auch etwas, was Sie in Ihrem Beruf äh, schätzen, dass man auch merkt, dass man ganz viel bewirken kann.
5: Mein Wunschbild
6: äh, ist so
5: eines, äh, in dem die Kinder mit den Erwachsenen im Kindergarten so eine große Freiheit verspüren. Eine, eine Freiheit eben entdecken zu dürfen, ausprobieren zu dürfen, Fehler machen zu dürfen, kreativ zu sein dabei jeder seinen Platz, seine Gleichwertigkeit äh, in der Gruppe hat. Also jeder fühlt sich hier willkommen und äh, fühlt sich ähm, frei in seinem Tun und Denken. Weil der Rest folgt danach, glaube ich.
2: Also ich wünsche mir für die Kinder... Ich würde mir wünschen, dass den Kindern in, in ihrem Heranwachsen immer wieder Pädagoginnen und Pädagogen begegnen, die, die so mit, mit Fühlherz ähm, auf sie eingehen können. Ich erwarte nicht, dass das jeder kann, ja? aber dass immer wieder in so verschiedenen Lebensabschnitten, die man hat, immer wieder auch in den Einrichtungen ähm, jemand dabei ist, ja, wo sie, wenn sie erwachsen sind, zurückschauen und sagen, Pah, die, die oder der hat echt was ausgelöst in mir oder hat mich geprägt, weil er oder sie in der Situation so und so. Hat.
7: Ja. Ich würde mir äh, wünschen, dass es stärker, einen stärkeren Durchbruch Bruch in, gibt in den Blickwinkel, dass die Gestaltung von Beziehungen und das Erleben in den Beziehungen zwischen Schüler Lehrer, Kindergartenpädagogen, Leitung, äh, Eltern, ja, dass das ein Stückel mehr gefördert wird, weil ich der Überzeugung bin, wenn äh, alle in einem Raum mit möglichst weniger, weniger, weniger Spannung leben, ja, auch die Schüler und Schülerinnen, dass dann auch Lernen einen höheren Erfolg hat. Wir kennen das alle, so jeder ist, ist da durchgegangen. Wenn ich eine gute Beziehung zu meinem Lehrer gehabt habe, wenn man heute halt keine Ahnung was die gute Beziehung ausgemacht hat, ja, dann hat mir auch alles mehr interessiert. Das ist eine ganz einfache Gleichung. Ja. Aber ich bin davon überzeugt, dass es auch ein Feld gibt der wohlwollenden, förderlichen Beziehungsgestaltung. Und das Funktioniert nur dann, wenn nicht nur Lehrer gegenüber die Kinder wohlwollend sind, oder die Kinder gegenüber den Lehrern, sondern dass, dass man das fördert, dass Kinder untereinander wohlwollender werden, aber auch die Pädagoginnen untereinander.
1: Ich
2: glaube, der, also wenn ich schon eine Wünsche viel hätte, dann würde ich mir direkt wünschen, dass ja alle wirklich diese, diese inneren Verletzungen, die sie in sich tragen, dass die geheilt werden und wenn die geheilt sind, dann können wir einfach mit Liebe agieren und dann ist Liebe statt Angst eben möglich und das würde ich mir wünschen für die Erwachsenen und dann eben dadurch auch für die Kinder, ja und dass wir eben wieder werden wie die Kinder. Also es mhm. ist für mich so ein, so ein Leitsatz, der steht, den sagt, Jesus ja in der Bibel, und ich bin ursprünglich Religionspädagogin, deswegen ist es ganz lustig, dass ich am Ende doch wieder zu so einem Satz komme. Werdet wie die Kinder ist so, also wenn man den mal so in der Tiefe versteht, dann sagt er so viel aus, ja. Und zu allen in allen Bereichen unseres Lebens, sei es Achtsamkeit oder sei es wirklich Gesundheit, wenn wir wieder werden wie die Kinder, dann ähm, ja haben wir wirklich ganz große Chancen, dass, dass wir ein wunderbares Leben führen. Mhm. Ja.
8: Oh, da gibt es viele.
2: Das ist jetzt
8: gar, gar nicht so leicht, sich auf einen zu ähm, konkretisieren. Ähm, Im Endeffekt... Ähm, wäre mir, also natürlich ganz viele Ressourcen auch finanziell in die Schule zu stecken. Bildung ist für mich was, was ganz vorne stehen sollte und ähm, das beginnt auch mit dem, dass alle Kinder dieselben Chancen haben, also irgendwie auch die, diese Chancengleichheit, egal aus welchem Stand ein Kind kommt, dass sie alle denselben Zugang haben zur Bildung, unabhängig davon aus welchem Elternhaus sie kommen, dass sie alle dieselben Möglichkeiten haben aber was mir auch immer wichtig ist, ist dieses Weg vom Druck und diesen ganzen standardisierten Tests, weil die sind zwar nicht schlecht. Grundsätzlich, also ich finde ab und an ist so ein standardisierter Test ähm, ein gutes Mittel, um mal zu sehen, wo sollte das Kind gerade sein, jeder hat denselben Test, dieselbe Zeit, aber grundsätzlich, und der Trend geht ja in die Richtung, dass immer mehr Druck auf die Schüler gemacht wird, dass es Tests gibt, ob sie die Reife fürs Gymnasium haben, Tests für äh, Deutsch, wenn sie in die Schule kommen. Also, das wäre für mich so ein Wunsch, dass das wegkommt, weil diese Tests machen nur Druck auf die Eltern, die es im Endeffekt auf die Kinder ausüben und Lernen unter Druck geht ja nie. Also das wäre für mich so dieses, dieser Druck, der oft da auf den Kindern und Eltern lastet und dann natürlich auch auf uns Lehrern, den zu minimieren, das wäre auch ein großer Wunsch ein bisschen mehr weg vom, von der kognitiven Förderung hin zur Gefühlsförderung mhm. und ähm, zur Selbstentfaltung, zur Selbsterkenntnis zu gehen. Ja. Das war so mein Wunsch, dass dieses kognitive, das ist auch wichtig, ich will gar nicht sagen, dass das nicht wichtig ist, aber ich glaube, dass vorher äh, eine Basis braucht und das ist eine gesunde innere Mitte, ähm, dass man vielleicht das ein bisschen mehr wertschätzt
5: würde man so eine Schule vorstellen, wo man sich, wo man sich auf die Stärken der Kinder einfach ähm, konzentriert und auf die Interessen und vielleicht da wo der Hauptaugenmerk gar nicht so auf der Wissensvermittlung liegt, sondern eher vielleicht auf die wichtigen Werte und die wichtigen Qualifikationen, die die Kinder einfach einmal in der Zukunft brauchen werden, so wie was man jetzt da schon sieht, zum Beispiel wie lerne ich selbstständig. Wie finde ich selber etwas heraus oder wie arbeite ich gut in einem Team zusammen? Oder wie löse ich Konflikte oder wenn einmal Probleme auftauchen, wie ich, gehe ich damit um?
9: Ich merke, wie wichtig ähm, in der Arbeit mit Kindern das Team ist. Wenn es den Erwachsenen gut geht, wenn es der Pädagogin, der Betreuerin, egal in welcher Konstellation man arbeitet, dann kann, wenn, das, wenn die Umgebung gut passt, dann kann man gut arbeiten, dann geht es den Kindern gut und das ist so ein bisschen ein, ein Kreislauf, finde ich immer. Und wenn man sich wo wohl fühlt, dann kann man da schaffen, da kann man kreativ werden, da kommen Ideen. Und wenn man wo sich gehemmt fühlt oder sich nicht ganz sicher fühlt und sie vielleicht keine Ideen bringen traut oder da vielleicht nicht mit so Offenheit entgegengenommen wird, dann sind die Ideen gleich einmal gehemmt. gehemmt Und ja, da würde ich mir wünschen, einfach mit Leuten, dass man sie zusammentun kann und die was ähnlich ticken, die was eine ähnliche Haltung haben, die was dann einfach gut dann, dass man sie mit ihnen zusammen tun kann und großes schaffen kann für die Kinder.
0: Ich glaube, ich wünsche mir für die Eltern wieder mehr Zeit, sie auch in den Schuhen der Kinder mal wieder zu fühlen. Und einmal auch die Welt aus ihren Augen zu sehen und einfach, dass sie ja Zeit nehmen für die Erzählungen. Und ähm,
2: ich glaube, es wird dann wie in die Vergangenheit zurückgeworfen, wie man sich so als
0: Kind gefühlt hat. Dass man sie auch aufmacht, diese Dinge vielleicht für sich auch neu zu entdecken und neu zu leben. Mhm. Ja, ich glaube, so in die Richtung. Sehr schön. Dieses glaube ja. ich die da hat einer gerne mit auf den Weg geben. Und <lacht> dass man halt, wenn ein Kind dann heute halt auch wird, die Geduld findet, an nur zu warten
9: und auch zu beschützen und da zu sein. Mhm.
4: Ich glaube, dass alle Eltern und Pädagoginnen und Pädagogen die Unterstützung sowohl materiell als auch praktisch äußerlich, auch innerlich, also durch Supervision, Ausbildung von Anfang an bekommen, die notwendig ist, damit sie die Kinder wirklich ins Leben begleiten können. Also was sie brauchen, dass mehr Rücksicht genommen wird, berücksichtigt, was wirklich... Auch die Erwachsenen brauchen dir ja dafür da sind, die Kinder entsprechend zu begleiten. Also wir sagen gerne, gib den Erwachsenen das, was du möchtest, dass sie den Kindern geben. Das
6: wäre der Wunsch.
0: Ja, ich hoffe sehr, dass dir die Folge gefallen hat, dass sie dich berührt hat. Und vielleicht magst du dir für deinen eigenen Reflexionsprozess mitnehmen. Was ist dein Wunsch an die Bildungsfee? Wenn es eine Bildungsfee geben würde, was ist dein Wunsch an die Bildungsfee? Und lass uns auch gerne in einen Austausch kommen. Schreib mir sehr gerne über meine Homepage, über Facebook, Instagram, über die Kommentarfunktion vom Podcast, wie auch immer, wie du Lust hast per Mail. Und genau, ich freue mich da über deine Nachricht, über den Austausch, teile die Folge sehr gerne mit Kollegen, Kolleginnen, Freunden und in diesem Sinne wünsche ich dir einen fantastischen Sommer, lass es dir gut gehen, alles Liebe und vergiss nie, deine Arbeit ist unglaublich wertvoll, deine Lisa.